0: بودكاست بصير أقدم لكم أنا الدكتور نورس عجاج نتكلم فيه عن كل ما يزيد حياتك جودة وسعادة لما تروح محل العطور تلاحظ أنهم يعطونك قهوة تشمها بين كل عطر والثاني عشان لا يصير تداخل بين العطور لأن ممكن العطر الأول يؤثر على اختياراتك من العطور الثانية هذا الشيء يذكرني بفخ أو خلونا نقول طبيعة في الإنسان إنه ما يقدر ينهي الشعور بمجرد انتهاء الفعل فمثلا إذا كنت معصب من شيء وهذا الشيء انتهى خلاص تلقى إن شعورك بالعصبية لازال مستمر وممكن يأثر على أفعالك القادمة ونفس الشيء الوناسة يعني باختصار الفعل يصير وينتهي لكن الشعور يستمر وهذا نقدر نسميه طوفان الشعور هذا الشعور يروح لكل مناطق التفكير في مخك ويأثر عليها وصحيح ما قلت لكم أن الإنسان في طبعة تفكيرة يتأثر بالمزاج بالمشاعر وبالأفكار التي تحوم في البيئة المحيطة طيب إحنا عارفين أن الشخص لما يكون معصب ممكن يتم منفعل لوقت طويل. ولكن هذا ما له علاقة في تفكيرنا المنطقي وإتخاذ القرارات وصناعة الآراء أبدا هذا الشيء غير صحيح الإنسان كائن غير منطقي العقل البشري يفكر عن طريق الأنماط العقل البشري يرتب الأولويات والحاجات الإنسانية حسب الموقف اللي يكون فيه فالشخص في حالة الخوف تفكيره غير عن الشخص اللي في حالة الأمان أو في حالة التوتر الحزن أو حالة السعادة وهكذا لذلك أي موقف يصير معاك تلقى أن مشاعر هذا الموقف تحفز مناطق معينة في دماغك وللحظة المنطق البشري عندك يفترض أن هذه كل المعطيات ويبدأ بوضعها كلها في سياق متناغم عشان يوريك أنه قاعد يفكر إذا التفكير هو عبارة عن عربة القطار ومشاعرك أو الوضع اللي أنت فيه هو سكة لهذا القطار يعني من هذا الشي نفهم أن المنطق مو شيء معاكس للاعقلانيه مو شيء معاكس للعواطف مثل لما أحد يقول لك يا أخي خلك منطقي أو يعيب قرارك ويقول لك قراراتك عاطفية أبداً هي حالة لا يمكن فصل مكوناتها ما تقدر تفصل العواطف عن المشاعر عن البيئة عن التفكير عن التحليل كلها واحد ولكن منطق البشر يتغير حسب الحالة اللي انت فيها فحالتك المزاجية أفكارك هذه كلها تأثر على قراراتك المنطقية ممكن واحد يقول لي طيب انا عندي البصيرة وعرف ان لما اكون معصب او اكون في حالة نفسية غير متزنة فاعرف ان قراراتي غير متزنة ولكن في أيامك العادية ولو افترضنا أنك عايش في أحسن حالاتك النفسية كل ما يدور حولك يؤثر على تفكيرك المكان اللي أنت فيه البيئة المحيطة الناس اللي قاعدة تكلمك المواضيع اللي قاعدة تتكلم فيها عينك شقاعدة تشوف حتى لو ما كنت منتبه أو شنو قاعد تسمع هذا كله يفعل لك مناطق معينة في الدماغ وتصبح غير قادر على الرؤية إلا من خلالها فمنطقك يكون محصور في هذا التصور خل أعطيكم مثال يوم من الأيام كنت في دورة تدريبية وكنت قاعد أشرح للمتدربين هذه النقطة بأن الإنسان تفكيره وتصوره مقيد ويمكن إعادة ترتيب البيئة المحيطة لتوجيه التفكير إلى خيارات معينة أو أفكار محددة فمثلاً قلت لأحد المتدربات فكري في قزم وهذا القزم محظوظ جدا عقبها على طول طلبت منها اختيار رقم من واحد إلى عشر تتوقعون أي رقم اختارت اختارت رقم سبعة وهذه التجربة لو سويتها مع الناس راح تلقى أن الإجابة تتكرر في معظم الحالات في ثقافتنا القزم مرتبط بالأقزام السبعة والحظ أيضا مرتبط بالرقم سبعة لذلك كان أول رقم اختارتها بعشوائية هو الرقم سبعة ولكن في الحقيقة وهي قاعدة تسمع المعلومات المخ فعل وجهز كل الأمور المرتبطة بالقزم والحظ وأوجد القاسم المشترك بينهم لذلك أول ما طلبت منها رقم قالت سبعة وطبعا الشخص يعتقد بأن هذا الشيء كان اختيار عشوائي لذلك احنا في كل الأوقات نتعرض لأشياء تعيد تشكيل طريقة تفكيرنا الحين اللي بنوصله ان الانسان كائن غير منطقي والانسان يختار بعواطفه ومشاعره يختار ما تهوى النفس بعدين يمنطق هذا الاختيار شلون؟ رح أعطيكم مثال تخيل ان في شخص او ليش تتخيل انت مثلا اذا حبيت شيء تحاول تقنع فيه الناس بالمنطق يعني انا والله اللابتوب الفلاني عاجبني ليش عاجبك اللابتوب هذا يا فلان لان تصميمه حلو شوف اللون شوف المواصفات ويقنعك باستخدام المنطق وكأن اختياره منطقي ولكن إذا أنا أعطت لهذا الشخص مواصفات جهاز آخر أقوى منه في المواصفات فالشيء الطبيعي أنه يقتنع فيه ولكن تجد أن هذا الشخص يدافع عن آراءه ويلقى أمور ثانية يتكلم فيها عن اللابتوب ينتقل إلى وضوح الشاشة وألوانها وما شنو. إذن هو يستخدم المنطق لتبرير اختيار الأول وبكل بساطة ممكن يكون السبب الحقيقي وراء اختياره هذا اللابتوب ان في بيئة عمله الهادئة وزملاء العمل الطيبين واحد منهم يستخدم كمبيوتر مثله او مشابه له وهذا الشخص اول ما شاف اللابتوب تفعلت عنده مشاعر جميلة تم ربطها في هذا اللابتوب بعدين مخة بدأ يستخدم المنطق فهو لا يعلم عن هذه الاسباب ولا يعلم بأن مخاورا بأن هذا هو الجهاز المثالي ومهما شرحت له لن تغير راية بسهولة وطبعا من الأمثلة الشهيرة لهذا الشيء واللي يخيل إليك بأن نقاش منطقي بحت وهو أبعد ما يكون عن المنطق الحرب بين جماعة الآيفون والأندرويد أجهزة الآندرويد أحسن الآيفون أحسن وكل فريق يقول لك أسباب منطقية لذلك اللي يدخن لو شرحت له بالمنطق أضرار التدخين ما رح يترك التدخين ولكن إذا قلت له ليش تدخن يقول لك أنا أدخن لأني أحس براحة ونوع من التركيز ويخفف عليه التدخين ما دي شنو وفي نفس الوقت لو تجد له بديل يعطيه نفس هذه الأحاسيس والنتائج فلن يترك التدخين لذلك في عيادتي أقول للمدخنين عادة إذا عند عيال ما ودك لما تكبر تشوف عيالك حولك وتستمتع بالحياة معهم ولا تحب تكون علاقتك فيهم مجرد اخذوني عند الدكتور اليوم عندي موعد في العيادة الفلانية ولا أستخدم المنطق معه أضرار التدخين والدراسات قالت والدكتور صرح هدفي إنه يكون الأمر عاطفي لكي يتبناه الشخص ثم يمنطق هذا الأمر إحنا نستخدم المنطق معظم الوقت لتثبيت معتقداتنا ورغباتنا الشخصية في أنفسنا أكثر وليس لإعادة دراستها أو نقدها أو تمحيصها طيب أنا الحين شلون ممكن أستفيد من هذه المعلومات في حياتي؟ بعدة طرق أول شيء كل قراراتك المصيرية أو القرارات الكبيرة أول ما تاخذ فيها رأي قول أن هذا الرأي رأي مبدئي مبدئيا انا رايي كذي ما تبون القرار النهائي ولا نبيعه عقب يومين حلو تنسى الموضوع وثاني يوم لما تعيد التفكير راح تشوف ان نظرتك للامر تغيرت لان حالتك النفسيه تغيرت والبيئه المحيطه ايضا تغيرت وفي شيء مهم ممكن يفيدنا عقب ما عرفنا الطريقه اللي يفكر فيها الانسان انه لازم نستخدم القهوه القهوه اللي بمحل العطور فلنفرض انك معصب من حدث صار لك خلال اليوم. انا الحين معصب، رحت البيت قبل لا تدخل تقول انا معصب لانه صار معي هذا الموقف بينك وبين نفسك وهذا الموقف انتهى فلازم شعوره ينتهي. انا الحين بخلي اللحظات القادمه لحظات سعيده او لحظات متوازنه. مجرد ما تعود نفسك طبعا مو من اول مره على قول هذا الشيء راح تشوف أن مع الوقت صار عندك مهارة الفصل فنقدر نقول أن الإنسان مفطور على أن تتحكم في العواطف وتؤثر على تفكيره وهذا شيء عند كل الناس إلا من رحم ربي والطريق العكسي بأن العقل هو الذي يؤثر على المزاج هذا يحتاج تدريب يحتاج أن الشخص يدرب نفسه لأن بالنهاية هذه مهارة تكتسب لأن أي شخص بالدنيا راح يقول لك أنا منطقي وأنا أزين الأمور وما يدري بأن تحت تأثير عطر معين تحت تأثير حالة مزاجية، شلون ممكن ندرب أنفسنا أن يكون عندنا وعي بالمؤثرات الخارجية؟ كل ما تبي تاخذ قرار أو تكلم أحد قول أنا الحين شنو حالتي المزاجية؟ في شيء ضايقني اليوم؟ في شيء دخلني في حالة عدم توازن؟ وهكذا. وتقول ان هذا الشيء خلص والمشاعر المرتبطه فيه خلصت وحاول ان تبدا مرحله جديده السؤال الحين شلون اقدر اعيش في حاله من شبه التوازن ما راح نقول توازن كامل لان الانسان شاء ام ابا يتعرض طول الوقت لمؤثرات داخليه وخارجيه اهم شيء انك تنتبه لاحاديثك ومواضيعك اليوميه الامور اللي مخك مشغول فيها نوعية الأخبار اللي تشوفها يعني لا تتوقع أن طول يومك تسمع أخبار وحروب ومشاكل وتعتقد أن نفسيتك متوازنة المواضيع اللي تتكلم فيها مع الناس في الديوانيات أماكن العمل العائلة تأكد أن كل هذا يؤثر عليك ساعات نومك تغذيتك رياضتك اليومية كل هذا يؤثر على تفكيرك وعلى رؤيتك للأمور طبعا الطريق العكسي من العقلانية إلى العواطف مثل ما قلنا يبيله جهد جهد كبير لأن هذا عكس الطبيعة البشرية فالشخص إذا اشتغل على الأمر واكتسب هذه المهارة فهذا يخليه عقلاني أكثر وطبعا لما نقول عقلاني أو أكثر عقلانية فهذا يعني بأن الشخص قادر يشوف الأمور من أكثر من زاوية وقادر يفهمها أكثر ويشوفها بوضوح أكبر ودي أقول لكم شيء عقب ما عرفنا طريقة عمل العقل البشري صار من الواضح أن ممكن كلمة بس تصنع يوم جميل للإنسان أو يوم سيء كلمة شكر تقولها لزميلك محاولتك لانتقاء الكلمات المناسبة لما تتكلم مع أي إنسان حاول أن كلماتك تكون لها وقع وأثر جميل في نفوس المستمعين هذا الشيء رح يخلق لنا نوع من المناعة المجتمعية كل شخص يصنع سعادة الشخص الآخر كل شخص يضع تفكير الشخص الآخر على سكة السعادة والتفاؤل كلمة واحدة كفيلة أن تخرب يوم كامل لزميلك في العمل لفرد من أفراد الأسرة حتى أنت شخصياً نعم أنت شخصياً ارفق بنفسك حاول أن تكلم نفسك بطريقة جميلة حاول أن تنتقد أخطائك وحاول أن تصلح من نفسك بعيدا عن جلد الذات واستخدام المعاني السيئة أو المعاني المحملة بالسلبية وهذه كانت أولى حلقات بودكاست بصير أتمنى تكون مفيدة وثرية وبإذن الله لنا لقاءات قادمة في حلقات جديدة